0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。今天呢，我去理了个发啊，花了二十五啊，把我心疼的呀。当这个嗡嗡嗡的电推子在推我头发的时候，我就想了，你说咱们这个历史故事也讲了这么多期了啊，好像讲了很多故事吧，都有点大啊，把很多很多这个细小的历史知识点都忽略掉了。啊，就是我们生活当中的啊，每天都在重复做的一些习以为常的事情。那喜欢历史的我们，有没有想过，古人们在很多很多年之前，他们在那个时代到底是怎么做的呢？啊，比方说这个理发吧，啊，古人在那个时候是怎么打理头发的呢？那在古代有没有理发师呢？哎，带着这个疑问，我们来开始今天的节目。别看题目好像很小，但可讲的内容非常多哟。那。我想看过《三国》的朋友都知道有这么一个故事，就跟我们的曹操有关系。那么话说呢，我们的曹操有一次率军呢经过麦田的时候，曾下令说：“说士卒啊，不要弄坏了麦子，有违反的处死啊，就是不拿群众的一针一线。”那军中当时凡是骑马的人都下马，就用手啊相互扶着麦子走。可谁想到？这个曹操的马当时忽然惊了，是窜进了麦地，呀，弄坏了一大片的麦子。这曹操没有办法呀，就招来手下的主簿来论罪。主簿就用《春秋》的典故应对说：“自古刑法呀，是不对尊贵的人使用的。曹大大啊，您没事儿。”可是曹操不干啊，曹操说自己制定的法律而自己违反，如何能统帅属下呢？我是一军之帅，是不能够死的，这点没错。但是呢，请求对自己施予刑罚。于是呢，他是拿起剑割断自个儿的头发，投掷在地上。那咱们现代人一听的话，把自个儿的头发剪掉一缕，然后扔到地上，又能怎么地呢？各位有所不知啊，因为自古啊就有“身体发肤，不敢毁伤，圣人之训也”这样的教诲。也就是说，古代人认为啊。头发是从父母那里继承下来的，随便割掉，不仅大逆不道，而且还是不孝的表现呢。那曹操其实作为这个那个时候的政治家，嗯，能够割发代首、严于律己啊，在当时已经是实属难能可贵了。那这个故事我讲的比较快啊，因为打小我们都听过，这也反映出的一个问题，那就是身体发肤，既然受之于父母，不敢毁伤，孝之始也。看来理发在古代似乎不如现在这么吃香哦。其实事实也的确如此啊，因为我国很久以前就根本没有“理发”一词。那古代的男女啊，最早的时候都是留长发啊，长发飘飘，那都很文艺啊。那再不济吧，就是把头发盘起来啊，男女老少，当时只是盘发的方式不同。所谓是发型决定气质啊。传说伏羲那会儿呢，他老人家那时候就已经开始发明这种追髻的这种盘发方式了，就是将头发结成锥形的发髻，然后不再散发。而且在发式上，当时的汉族已经区别于少数民族的这种披发、断发或者是编发了。看来咱们的老祖先那也是非常非常爱美的。哎，再比如说，在《诗经·小雅·采绿》当中啊，就写了这么一个事儿啊，说有个女子啊叫采绿，想到丈夫从外地就要回来了，是欲雨取菊，薄言归莫。意思就是说呀、啊，我的头发现在是卷曲蓬松，有点乱。快回家是墨制洗梳，制就是梳子和篦子的总称啊，都得用梳子和篦子啊，好好把我的头发打理打理，好迎接老公回家，么么哒。那么查找资料，等到了汉代的时候呢，以理发为职业的这个工匠就出现了，而且值得一提的是，根据最近的这个考古发掘，古人的理发工具当时主要是剪刀，即用剪刀来修剪毛发。当时剃刀使用的是非常少的，哎，我们目前发现的就是我国最古老的实体剪刀，就是在山西宝鸡那疙瘩出土的西汉角骨式的铁剪。那这把西汉铁剪在当时啊，应该是贵族才能用得上的。那当时的一般老百姓，呃，可能用的是青铜刀具，甚至是石刀石斧来切断自己的长发。那等到了南北朝时代。南朝梁的这个贵族子弟都削发剃面，尤其是当时佛教比较盛行嘛。那时候的理发业已经相当发达了，哎，就出现了专职的理发师。但是，虽然说这个职业出现了，我们现在常用的“理发”这个词儿，那个时候可还没有发明出来。那这个词儿最早出现在什么时代呢？出现在宋代的文献中。当时呢，有一个大儒叫朱熹啊。在著书、诗经》《周颂》《梁祀》当中，就有这么一句说：“其笔笔制，至、就是，制，理发器也。”那理发这个词就这么地出现在了我们的视野当中。而且，宋朝理发业已经比较发达了，还有了专门制造理发工具的作坊。那时候呢，对剃发还有个特殊的称呼，叫做“代招”。后来，逐渐就发展成了一种技艺，一个行业。在元明两朝的时候，人们理发就更为普遍了啊！大概是在这个时候开始，理发业的祖师爷也就诞生了。哎，讲到这儿，我们都知道哈、啊，旧时候各行各业啊都是要有各自的祖师爷的，对吧？比方说农业的祖师是谁呢？是神农氏；木匠业的祖师是谁呢？鲁班；酿酒业的祖师是杜康。可是理发业的祖师爷，您知道是谁吗？哎，是八仙之一的吕洞宾啊！这里边还有一个特别有意思的小故事啊。相传，在明朝朱洪武做皇帝的时候，就常招剃头匠进宫啊，为他剃头。可问题呢，这个人非常难伺候，因为他天生脑袋上有很多的疤，哈，这个剃头很容易被剃疼。那由此呢，很多匠人就被他一怒之下就杀掉了。当时呢，这个修谦的吕洞宾知道此事以后，便变为了这个剃头匠，应招入宫。他呢，用他的宝剑变做了剃刀，给皇帝剃头，而且一点不疼，还凉飕飕的，很舒服，还带有药用价值，把他这个疤头给治好了。从此以后呢，凡是有剃头匠再给这个皇帝剃头，他再也不觉得痛了。就这样呢，原本呢没人敢学剃头的，后来学的人是越来越多了，剃头业也就兴旺发达起来。人们很感激吕洞宾啊，便将吕洞宾奉为祖师爷。当然，这是一个民间传说故事了。那么正儿八经到了清朝的时候，哎，我们都知道满族贵族啊，为了达到长久统治汉人的需要，就强制下令全国男子一律剃头梳辫，是留头不留发，留发不留头啊。人们无奈的就剃掉前额顶上的这个头发，而理发业在那个时候就空前发展起来了。当时啊，到处都有理发挑子，这个理发工啊，手执铁叉沿街叫卖，给人理发。那由于各朝代对头发的这个清洁卫生处理方法不同啊，所以呢有不同的称呼。比如说，明代叫做篦头，清代叫剃头，还有叫剪头、推头等。你看，我们现在说的一些剃头、剪头、推头，都是从清代延续下来的一些用词。而且据考证，我国创建的第一个理发店呢，正是在清顺治年间在顺天府建立的。好了，既然说到了剃头匠啊，说到了清朝。各位可知，那历史上对于剃头匠理发师傅们来说啊，当时有一类人的这个头是最难剃的，搞不好咔嚓还会掉脑袋。为啥呢？因为这些刁难的主顾就是九五至尊的皇帝，尤其是清朝的皇帝，那剃个头规矩繁多，稍不留意可能就犯了忌讳。据考证，因为清朝皇帝剃头的门道贼多啊，比方说他们剃头。肯定跟一般老百姓不一样了哈、啊！咱们头发长了，去理发店，然后吹洗剪烫，人家那可不能行，因为人家是真龙天子啊！剃头前是一定要挑黄道吉日的时间呢，一般安排在上午太阳出来以后，意为如日之生啊，表示皇帝治理下的这个江山社稷有着旺盛的生命力。而且呢，给皇帝理发啊，剃头师傅们必须要满足这三个基本条件。第一个就是一定要政治过硬，没有犯罪前科，那么上面的、下面的所有家里的人嘛，也得清清白白。第二点呢是，剃头匠绝对不能用自己的工具啊，咱宫里面给你把这个家伙备齐。比方说，清朝的这个雍正皇帝的这个剃头就有专门的剃头刀，是用特殊的材质制成的，锋利无比啊。这个手柄啊是用黄金雕刻的龙形浮雕，收在专门的这个金丝楠木制作的盒子中。那第三个标准就是剃头前呢，这个剃头匠要穿上皇家的特制衣服，虽然说没有很华丽，但也是要全身绣满这个龙纹图案。那给天子剃头绝对不能寒酸呐、啊。当这个剃头师傅给皇帝老子正式剃头的时候，那也有讲究啊，必须是右手持刀挨着皇帝的这个头皮，而自个儿的左手呢，绝对不能碰着皇帝。因为皇帝的头那就是龙头，谁敢碰龙头，那绝对是活不过第二天呐。也就是说呢，这个右手啊要悬空作业，无论是剃头还是净须，只能顺刮，绝对不能逆刮啊！你要逆龙鳞呐、啊，所以极大的考验了这个剃头师傅的水平。那剃头匠呢，必须要小心翼翼的拿起剃刀。而且皇帝身边的这个侍从，这眼睛都直勾勾的，这个盯着剃头匠手中的剃刀。如果在剃头的时候心理素质不好，或者是手艺不过关，不小心割破了皇帝的皮肤，哪怕只是轻微的一丢丢伤口，哼哼，下场一定会很惨的。所以说呢，在古代给皇帝剃头，那剃一次就仿佛从鬼门关走过了一趟啊。但是啊，如果剃得好，赏赐自然是少不了的啊。不过前提是你得有命拿。好，讲到这儿呢，就把很多有关于剃头的、理发的一些历史知识点都讲完了。感谢你的收听，我们下期再会不？